0: pédiatre, quoi de neuf docteur, opération, médecin, quoi de neuf docteur, grippe aviaire, radiographie, quoi de neuf docteur, infirmière, quoi de neuf docteur, mal de dos, piqûre, Péricultrice. quoi de neuf docteur, varicelle, quoi de neuf docteur, ordonnance, quoi de neuf docteur. Bonjour je m'appelle Cassandra, bonjour je m'appelle Toumbou, bonjour je m'appelle Saïd, bonjour je m'appelle Sarojan. nous sommes en CM2A et CM2B dans l'école Macarinko. Notre maîtresse s'appelle Karine Guiwas et nous, notre maître s'appelle Philippe Bossin. Nous voilà sur l'antenne de Radio Cartable à partir d'aujourd'hui et pour trois semaines pour vous présenter Quoi de neuf docteurs consacrés aux problèmes de l'adolescence et de la puberté avec les transformations du corps que cela entraîne et les nombreuses questions que tous nous nous posons. C'est pourquoi nous avons rencontré le médecin scolaire Claire Charton à qui nous avons posé toutes nos questions, même les plus difficiles à poser. Alors soyez bien attentifs, écoutez bien notre émission et vous aurez ainsi toutes les réponses à ces questions que vous vous posiez sans y les demander. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute que nous avons envoyée dans toutes les écoles et que vous pouvez trouver sur le site de Radio Cartable. Allez, on commence tout de suite. Place aux médecins scolaires. Bonne écoute à tous. Quoi de mal,
1: Bonjour. Euh, bien, je m'appelle Claire Charton. Donc, je suis médecin sur euh, la ville d'Ivry, médecin scolaire. Hein, donc, euh, il y en a peut-être certains d'entre vous qui me connaissent, mais la plupart vous me connaissez pas ou vous m'avez peut-être vu traverser la cour. Et donc aujourd'hui, bah, je suis venue pour répondre aux questions que vous avez préparées. Et elles sont très intéressantes autour de, de la puberté. Et voilà, ben bah, on va vous, je vais vous donner la parole.
0: Sofiane, pourquoi le corps change
1: Alors, pourquoi le corps change Eh bien, je pense que vous avez déjà une petite idée. Là, pour l'instant, vous êtes des garçons et des filles. Vous êtes plus tout à fait des petits. Vous êtes des, on va dire, des moyens enfants. Et si on change, bah c'est qu'on va devenir des adultes. Donc, deux petits garçons, on va devenir un homme adulte. Et deux petites filles, on va devenir une femme adulte. Et quelle est la grande différence entre les enfants et les adultes Alors, vous avez sûrement la réponse, mais je vais vous la donner. C'est euh, qu'on va devenir des adultes capables de faire des enfants. Et c'est ça, les grandes transformations qui se produisent à la puberté. Et c'est pour ça que c'est difficile. Hein, parce que quand on va parler de la puberté aujourd'hui... On va, on va parler de du corps qui change et parler du corps qui change, on va voir que ça va être parler de parties qui sont faciles à nommer et puis il y a d'autres parties qui sont moins faciles à nommer. Et d'ailleurs, il y a quelques questions qui n'ont pas été posées et ça montre bien que c'est peut-être pas si facile que ça. Et c'est vrai qu'on a des façons différentes d'aborder les choses selon nos familles, selon nos cultures, selon nos religions, selon nos pays d'origine... Et c'est vrai que qu'il ben, y a des familles où on va parler facilement de certains sujets, et d'autres familles où on va en parler difficilement. Et puis même dans une même famille, il peut y avoir des enfants qui en parlent facilement, et puis d'autres qui en parlent pas facilement. Ou peut-être que déjà vous, vos parents, ils ont essayé de vous parler de choses ou d'autres, de votre corps qui change, et vous, ça vous a embêté. Vous n'étiez pas très à l'aise s'ils vous en parlaient. Ou au contraire, c'est vous qui voulez... Il y leur poser des questions, qui voulaient poser des questions sur votre corps ou sur les transformations. Et puis vos parents, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Pourquoi tu me poses ça? C'est pas de ton âge. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est très difficile. Donc, ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est d'accepter les questions des uns et des autres, de pas rire, de pas se moquer, de se respecter. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est important de se respecter les uns les autres. Et c'est aussi commencer par se respecter soi. S'accepter soi comme on est, qui allons changer pas tous à la même vitesse, on va le voir. Et le fait que euh, ces changements, bah, ils vont nous permettre d'arriver à l'âge adulte, mais on est différents à l'âge adulte. Vous voyez bien que vos enseignants, vos parents, euh, nous, là ce matin, les trois adultes qui sommes là ce matin, bah, on n'est pas les mêmes. Donc c'est normal qu'on soit tous différents. Et donc, c'est important de se respecter. Et moi, ce que je dis souvent, c'est on va essayer de pas faire la tortue ce matin. La tortue, quand il y a quelque chose qui l'inquiète, qui lui fait peur, elle rentre sa tête et ses pattes dans sa carapace. Nous, on n'a pas de carapace, pas de carapace comme la tortue, en tout cas. Mais la façon de faire la tortue, à nous, ça va être soit de, se, soit de rire, soit de se moquer. Mais quand on rigole et qu'on se moque, bah on commence par se moquer de soi. Hein, en général, on pense qu'on se moque des autres, mais c'est important de, de voir que si on rigole, on se moque aussi de soi-même. Donc on va essayer de pas le faire ce matin. On va essayer aussi de ne pas euh, rester tout, tout silencieux, ou au contraire, de, rigole, de, de parler tout le temps, en disant « moi, ça m'intéresse pas ». Ou euh, « moi, je connais déjà tout ». Alors bon, là, vous avez, c'est vous qui avez été les journalistes, vous avez préparé les questions, donc vous, vous, avez, vous savez que vous avez des questions à poser. Hein. Mais c'est vrai que globalement, dans une classe, quelquefois, il y en a peut-être qui ont plus de mal à préparer des questions. Voilà pour l'introduction.
0: Stacy, à quel âge commence et finit la puberté
1: Alors, à quel âge Eh ben c'est une des grandes questions. C'est vrai que ça va pas être pareil chez le garçon et chez la fille. Chez la fille, ça va commencer souvent avant chez le garçon. C'est-à-dire, chez la fille, ça commence vers 10-12 ans. Parce que la puberté, ça va pas se faire en un jour. Hein, vous n'êtes pas venu, devenu les enfants que vous êtes en CM2 en, en une fois. Hein, vous êtes passé de la, du moment où vous êtes sorti du ventre de votre maman ben jusqu'à maintenant. Il s'est passé plusieurs années. La puberté, ça va durer aussi plusieurs années. Et donc, chez la fille, ça commence entre 10 et 12 ans. Euh, donc, souvent, ça commence en CM2, 6e. Et puis, chez le garçon, ça commence un peu plus tard. Ça commence souvent vers 12, 14 ans. Donc, souvent, les garçons en CM2, vous n'avez pas commencé à vous transformer et euh, vous commencez seulement euh, quand vous êtes au collège. Et vous, on va voir après au fil de, des questions que ça explique qu'il y a beaucoup de différences. Euh, quelquefois que des, des, des filles de CM2, 6e, 5e, elles peuvent déjà paraître des, des adolescentes, des grandes, alors que les garçons... Euh, en CM2, 6e, 5e, ils paraissent encore, je ne vais pas dire des bébés, ça serait méchant, hein, mais ils, comment, ils paraissent encore petits. Et que c'est souvent quand vous arrivez à la fin du collège ou au lycée que vous êtes vraiment déjà des jeunes hommes, des jeunes hommes.
0: Hein, hommes. ni. à quel âge s'arrêtent les transformations du corps
1: Alors, à quel âge ça s'arrête ben, Comme on a dit que pour commencer c'était un âge variable, ben pour s'arrêter ça va être un âge variable. Alors en général, c'est vrai que la fille, si elle a commencé à se transformer vers 10-12 ans, autour de 16 ans, son corps a fini de se transformer. Et puis le garçon, souvent, ça va durer un petit peu plus longtemps, jusqu'à 16, 18 ans. Mais ça ne veut pas dire que tout est transformé, parce que pour devenir un, un adulte, il n'y a pas que notre corps qui va changer. On change aussi dans notre cerveau, et on change aussi dans notre cœur. Donc, quand on dit que le corps sera prêt, puisqu'on a dit que devenir un adulte, c'était devenir quelqu'un capable de faire des bébés, et ben ça ne veut pas dire que si notre corps est capable de faire des bébés, notre cœur et notre cerveau, ils sont prêts. Parce qu'à 16 ans, ben, on n'est peut-être pas tout à fait prêt à avoir un enfant. Et c'est vrai que ceux parmi vous ou parmi vos copains qui commenceront à se transformer plus tard, seulement vers 13, 14, 15 ans, eh ben ça durera plus long, ça ça durera plus loin dans la, dans la vie. C'est-à-dire que si on commence seulement vers 13, 14 ans, ben, ça, ça se finira sûrement vers 18 ans. Ça veut dire aussi que si on n'a pas commencé à se transformer vers 12, 13, 14 ans, c'est pas dramatique. Par contre, c'est vrai que si vers 4, 14, 15 ans il n'y a aucun changement qui est apparu, bah, c'est important d'en parler avec ses parents pour pouvoir ensuite éventuellement aller voir son médecin et voir s'il y a quelque chose qu'il faudra faire pour, euh, bah, pour donner un petit coup de pouce pour que les choses se, se mettent en place normalement.
0: Dumbu, qu qu'est-ce que la puberté, à quoi ça sert
1: Alors, qu'est-ce que la puberté bah, Déjà, on l'a ébauché. Hein ça va être une période de transformation. C'est une période de transformation, donc, pour venir de petit enfant, devenir un adulte. Et un adulte capable de faire des enfants. Et c'est vrai que ces périodes de transformation, bah, c'est des périodes pas confortables. Parce que vous n'êtes plus tout à fait des tout-petits, mais vous n'êtes pas encore tout à fait des adultes. Et c'est encore plus vrai, euh, à, la, à ce qu'on appelle l'adolescence, cette période entre deux, quand vous êtes au collège. Hein, parce que bah, vous n'êtes plus tout à fait des petits et déjà, c'est vrai. Je pense que le matin, c'est pas vos parents qui choisissent les vêtements que vous allez mettre, c'est vous qui choisissez. Hein ben, c'est vrai qu'il y a d'autres choses pour lesquelles vous allez de plus en plus avoir envie de donner votre avis. Donc, c'est pas confortable. Moi, je disais quelquefois d'être comme d'être assis entre deux chaises. Hein vous êtes plus tout à fait des enfants, des petits, mais vous n'êtes pas encore tout à fait des grands. Est-ce que c'est confortable à votre avis d'être assis entre deux chaises? Non, hein, c'est pas agréable. Donc, eh ben, c'est, il faut il faut trouver sa voie. Et puis il faut penser aussi que pour vos parents, ce ben, c'est pas toujours simple non plus, parce que si vous vous grandissez, vous prenez de, de, des années, vous vous êtes content, vous êtes fier. Mais si vous vous grandissez, ça veut dire que vos parents, qu'est-ce qui se passe Ils vieillissent exactement. Et donc, ben, pour vos parents vieillir ou pour nous les adultes vieillir, ben c'est pas toujours drôle. On préférait quand vous étiez des petits. Alors c'est vrai qu'on décidait à votre place. Mais en plus, on était plus jeunes. Hein. Donc, vous voir, commencer à avoir des idées, commencer à vouloir décider, et puis en plus que nous, on prend de l'âge, ben, on n'est pas toujours contents, nous, les adultes. Saïd, est-ce qu'on peut attraper des maladies plus facilement quand on est adolescent Alors, on n'attrape on pas plus facilement des maladies. Mais c'est vrai quand même que c'est une période de vulnérabilité. Hein. Vulnérabilité, ça veut dire qu'on est quelquefois, on est entre deux. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des périodes on va voir qu'il y a des tas de choses qui vont se passer dans le corps, et en particulier, c'est une période souvent, où on, pas souvent, toujours, où on grandit beaucoup, et donc on peut être peut-être un petit peu plus fragile. Donc on va pas attraper des maladies spéciales, il hein, n'y a pas des maladies de l'adolescence. La, hein. Mais c'est vrai qu'on est quelquefois un peu plus, plus, plus fragile, ou aussi plus fragile dans sa tête, puisqu'on n'est plus tout à fait les petits qu'on était. En plus, souvent autour de nous, les adultes qui ne vous voient pas tous les jours, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vous disent oh, qu -ce que as « Qu'est-ce que t'as changé Je te reconnais plus !» bah ben, ça nous aide pas hein à nous reconnaître hein. on a l'impression de plus être le même donc c'est pas toujours agréable donc du coup quelquefois ben, on réagit en étant euh, pas, pas tout à fait pas tout à fait à l'aise mais au niveau de maladies physiques y a pas vraiment de maladie physique. on va pas plus attraper des rhumes ou plus attraper euh, des rhinos ou des angines ou des grippes. bon sauf que quelquefois on veut pas s'habiller hein, parce que on, on veut, être, on veut décider soi-même, donc si papa ou maman a dit de prendre le manteau et que nous on n'a pas envie de prendre le manteau, ben on va pas le mettre et puis du coup on attrapera froid. Mais c'est pas parce qu'on était euh, on est à la puberté, à la autre phase de transformation qu'on attrape une maladie. C'est parce qu'on s'est pas couvert.
0: Alexandre, pourquoi on veut se faire remarquer à cet âge
1: Alors pourquoi se faire remarquer ou pourquoi est-ce qu'on vous remarque Parce que c'est vrai que c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que comme vous avez à cet âge-là envie d'être vous-même. De, bah, de de pu être le fils ou la fille de Monsieur et Madame Truc, d'être euh, Paul, Jacques, Mohamed, Sabrina, euh, euh, je ne sais qui. Vous avez envie d'être vous, donc c'est vrai que vous avez envie d'avoir vos propres idées. Donc c'est pas for les, forcément les idées de papa et maman ou les idées des, des professeurs ou des enseignants. Et donc c'est pas toujours euh, toujours facile. Et c'est vrai que du coup on va réagir. Alors quelquefois il y en a qui réagissent euh, en étant insolents, en étant désagréables. Mais c'est aussi une, une période où on a besoin d'être ensemble. Vous avez besoin d'être entre copains, d'être entre, entre copines, de faire des choses ensemble, d'aller, je ne sais pas moi, à la piscine ensemble, euh, au parc, euh, taper dans un ballon, euh, au cinéma, euh, faire des choses entre vous. Hein. Vous n'avez plus seulement envie de rester avec papa et maman ou avec le petit frère et la petite sœur. Si certains d'entre vous ont des grands frères et des grandes sœurs, vous avez sûrement remarqué qu'ils aiment bien être entre eux, qu'ils aiment bien euh, peut-être moins être avec vous. Hein, faire des jeux ou faire des choses avec vous, ça leur plaît moins. Ils vous envoient balader. Hein c'est pas parce qu'ils vous aiment plus. C'est parce que on aime, on les aime, ils vous aiment différemment. Hein on évolue, on change. Et c'est vrai que bah, c'est important quand on est comme ça, pas à l'aise à ce moment-là, bah, d'essayer de pouvoir en parler. Hein c'est pas, pas une maladie la puberté, hein, au sens où tu le disais tout à l'heure, mais c'est une période où comme c'est pas confortable, et bah, il faut essayer de trouver quelqu'un pour en parler. Donc c'est vrai que le plus facile souvent, c'est d'en parler entre vous déjà. Donc, c'est important d'en parler entre vous, d'avoir des copains, d'avoir des copines avec qui on peut parler de ces de soucis, de ces interrogations. Mais c'est important aussi, quelquefois, de trouver un adulte avec qui on peut parler. Alors, quelquefois, les parents sont pas forcément les plus, les mieux placés. Parce qu'il y a des choses, peut-être, que vous n'avez pas trop envie de dire à vos parents. Vous avez peur de leur faire de la peine, parce que vous les aimez, vos parents, même s'ils vous cassent les pieds. S'ils vous laissent pas sortir, vous dites bah, « j'ai envie d'aller à la piscine avec ma copine ou avec mon copain » et qu'ils vous disent « non, euh, je veux pas que tu ailles à la piscine ». Pourquoi, à votre avis, ils ne veulent pas que vous alliez à un endroit ou à un autre hein Est-ce que c'est parce qu'ils veulent vous embêter Non, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous embêter. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent à vous Parce qu'ils nous aiment, puisqu'ils ont peur pour nous, parce qu'on est leur enfant. Exactement. Donc, c'est exactement pour ça. Parce qu'ils vous aiment, et c'est parce qu'ils vous aiment qu'ils ont peur pour vous. Ils ne veulent pas qu'il vous arrive des tas de choses. C'est vrai que dans les médias, dans les radios, à la télé, on voit quelque chose, des, choses, des fois des choses affreuses... Et donc ils veulent pas qu'il vous arrive la même chose. Alors c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'ils tiennent à vous. Ils veulent vous protéger et c'est leur rôle, le rôle des adultes, c'est de protéger les enfants et de protéger les adolescents. Et c'est pour ça qu'ils vous disent non. C'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'ils vous aiment qu'ils vous disent non. Et dire non, c'est beaucoup plus difficile que de laisser tout faire. Je pense que si vous laissez tout faire, il y a des fois vous seriez content, mais en même temps vous diriez mais non, ils font n'importe quoi s'ils me laissent tout faire. Hein Je peux pas quand même, ils vont pas me laisser aller euh, prendre une voiture. Euh, euh, fumer des cigarettes, euh, boire de l'alcool, euh, me mettre en danger à n'importe quelle heure. Et c'est pour ça que c'est important avec vos parents de construire la confiance, de construire euh, quelque chose qui qui va se faire entre vous et eux, que vous vous puissiez leur faire confiance et que eux ils puissent vous faire confiance. Et que si vous sortez, si vous allez quelque part, ben pouvoir leur dire, alors pas leur dire tout. Forcément, vous avez, pas leur... vous avez des secrets que vous avez à garder, mais pouvoir leur dire bah, « ben, je suis avec telle copine » ou « je vais chez tel tel copain euh, » ou « on va faire telle chose euh, » ou « je vais rentrer à telle heure » et si vous avez dit « je rentre à telle heure bah, », d'être capable de le faire. Ça, c'est important parce que ça montre aussi que vous êtes capable d'être responsable. Ou si euh, on vous dit euh, « bah, il faudrait garder ton petit frère », bon, bah, d'accord, je garde le petit frère ou la petite sœur pendant que les parents vont faire les courses ou un rendez-vous, mais est-ce après ou est-ce que demain je pourrais aller faire autre chose. Ou, euh, bah tiens, quand je rentrerai de chez mon copain, j'irai chercher le pain, je ramènerai le pain. Et puis d'être capable d'y penser. Ça, c'est important. Ça montre à vos parents que bah, vous n'êtes plus comme des petits enfants de CP. Hein, parce que c'est sûr que vous pouvez faire des choses différentes. Et c'est montrer bah, qu'on est capable, on grandit, on fait des choses plus difficiles. C'est vrai qu'on on a, on a des responsabilités, mais avoir des responsabilités, ça veut dire aussi qu'on peut faire des choses nouvelles et qu'on peut faire des choses intéressantes différemment. Et pourquoi les hommes sont en général plus grands que les femmes Alors, d'abord, ça montre, ça, ça parle de la croissance. Hein, et donc, c'est vrai que la croissance, le fait de grandir, c'est le premier signe de la puberté. Hein, et tout à l'heure, quand je disais que les transformations, elles arrivaient chez les filles vers 10-12 ans et chez les garçons vers 12-14 ans, c'est le premier signe. Et donc, peut-être que dans votre classe, vous êtes déjà aperçu qu'il y avait des filles qui avaient plus grandi que d'autres et peut-être déjà des filles qui sont plus grandes que certains garçons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains garçons qui sont grands aussi. Ça veut dire qu'en fait, les garçons à l'âge adulte, les hommes à l'âge adulte seront en général plus grands que les, que les femmes. Mais au moment de la puberté, et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot paradoxal, c'est vrai que c'est les filles qui grandissent les premières et qui sont souvent plus grandes que les garçons. Et souvent, en sixième, si vous êtes allé visiter le collège, vous avez peut-être remarqué que dans les couloirs, les filles, sont globalement plus grandes que les garçons au collège. Mais rassurez-vous les garçons, vous rattraperez les filles. Hein et puis en général, bah, vous les dépasserez. C'est bien ce qu'on disait là. Et donc la croissance, c'est le premier signe de de la puberté. Et ce qui grandit souvent en premier, c'est les pieds. Donc seconde et très grands pieds. Rassurez-vous, ils s'arrêteront de grandir avant le reste. Donc vous n'aurez pas des chaussures du je sais pas combien du 45, 46, 47. Bon, il y en aura quelques-uns, mais pas tout le monde, heureusement. Erika, pourquoi a-t-on mal quand on grandit Alors euh, pourquoi a-t-on mal quand on grandit C'est vrai que souvent, quand on, un enfant dit euh, « j'ai mal aux jambes », souvent on lui répond « c'est parce que tu grandis ». Alors, médicalement, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir mal, mais c'est vrai que quelquefois, on a un peu euh, les jambes qui nous tirent ou les bras qui tirent. Euh, Ce n'est pas systématique. C'est probablement des tensions un petit peu musculaires ou tendineuses qui font qu'on qu grandit. Et puis c'est vrai aussi que le, la puberté, enfin déjà avant, mais c'est aussi une période où vous bougez beaucoup. Et le fait de bouger beaucoup, bah, ça stimule nos muscles. Et ben, bah, ça nous donne des, comme des courbatures. Hein. Et c'est aussi pour ça. Et là, je fais un petit aparté. Mais quand vous faites du sport, en général, vos professeurs, alors peut-être pas ici en, en primaire, mais au collège, vos professeurs vous demanderont de vous étirer. Pour ceux qui vont font, font du sport dans les, dans les, en, en club aussi. Et c'est en général, on n'aime pas ça quand on a votre âge, les étirements. Mais les étirements, c'est très important quand on a fait du sport, d'étirer les muscles pour justement se détendre. Hein, de la même façon que c'est important de boire, ben c'est important de s'étirer. Quoi de neuf, docteur Quoi de neuf, docteur
0: Quoi de neuf, docteur Angine, pédiatre. Quoi de neuf, docteur Opération, médecin. Quoi de neuf, docteur Grippe aviaire, radiographie. Quoi de neuf, docteur Infirmière. Quoi de neuf, docteur Mal de dos, piqûre Agricultrice. Quoi de neuf docteur Varicelle. Quoi de neuf, docteur Ordonnance. Quoi de neuf, docteur